0: Shalom a todos desde el Jardín de la Fe. Aquí estamos en el Shiva Juch el dilo de bondad. Dirigida por nuestro muy, muy querido maestro y espiritual, autor de esta obra. Rabino Shalom, Arush Kashem, bendiga. Aquí estamos, perfumes, colores, alegría. Qué bueno estar juntos otra vez. Una vez más estar juntos y compartir enseñanzas de vida, enseñanzas que cambiaron la vida de, creo que ya se puede decir millones, millones, se puede decir millones, porque cientos de miles de personas leyeron los libros en todos los idiomas, o sea, como 11 idiomas, traducción a 11 idiomas, y esas personas su vida mejoró, y esas personas están en contacto con más y más personas, y le hablaron a esa gente, y uno le ayuda al otro y el mundo está cambiando para bien, y va a cambiar incluso, va a mejorar incluso más con el siguiente chiste. Escuchen bien: dos amigos, dos locos. En un manicomio, uno ve al otro escribiendo una carta. Wow. Escribiendo una carta. Dice: Hey, amigo, compadre, ¿qué estás haciendo? Dice: ¿Qué? Estoy escribiéndome una carta. Dice: ¿Sí? Wow. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Todavía no me llegó, no sé. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Háblame cuando llegue. Se está escribiendo una carta. ¿Entiendes? ¿Cuándo va a llegar? ¿Quién sabe? Hay cosas que no sabemos, no entendemos por qué pasan las cosas así, por qué no. Todavía no llegó la carta. La información todavía no llegó. Cuando tenemos Semuná, cuando tenemos la fe auténtica, nos llegan cartas del creador del universo a cada instante. Nos llegan mensajes. Nos llega guía. El Creador nos guía. Si seguimos las enseñanzas de la Emuná, de la Torá, a través de lo que nos enseñan los sabios, entonces sabemos de verdad cómo entender los mensajes del Creador. No inventar cosas. De verdad entender qué es lo que quiere el Creador de nosotros dentro de sus leyes y de todo lo que él creó. Entonces es una alegría. ¿Qué es mejor que saber cómo vivir, cómo vivir de una forma feliz y alegre? Es lo que estamos haciendo aquí. Seguimos adelante. Los que quieren enviarnos chistes, tenemos un mail para chistes. El mail es jonathan.chistes.com. Y tenemos hoy premios para ganadores de nuestra rifa, nuestro sorteo, que para participar, muy fácil. Se puede escribir comentarios, preguntar preguntas, difundir las charlas y también enviar chistes. Hoy, cuatro ganadores que se van a ganar. Libros y CDs y varias cosas. Esto no, esto es mío. Y cosas interesantes son gente, personas que enviaron chistes. Entonces, vamos a ver quiénes son hoy. Seguimos. Hoy de hecho, vamos a concluir el tema. De todo lo que tiene que ver con el sustento, con el dinero, cómo manejar el dinero, cómo vivir de una forma tranquila y feliz, manejando todo lo que tiene que ver con dinero, con sustento, desde un lugar interior de paz, tranquilidad, alegría. Eso es algo que todos necesitan. Y hoy vamos a concluir esta prueba difícil del sustento, del dinero. Y vamos a decidir si queremos, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Felicidad o riqueza? Este es el título nuestro hoy. Y muy interesante, en el lenguaje sagrado, en el hebreo, original, la palabra felicidad es Osher. Y la palabra riqueza es Osher. La O, Osher, se escribe en hebreo, para felicidad se escribe con una letra aleph. Sí que suena como o, osher. Y para escribir osher, que es riqueza, se escribe con la letra ein. Que es como la aleph, pero más fuerte. Llega de la garganta. ein. osher, o, osher. osher u, osher, hay que decir. Así que es muy parecido. Pero la diferencia puede ser muy, muy grande. Porque muchas veces la riqueza, como dice el rey Salomón, de hecho le causa daño a la persona. Hay que saber cómo manejar la riqueza. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Ser feliz o ser rico? Ser rico es ser feliz, ¿no? No, no siempre. Muchas veces no. Es lo que vamos a ver hoy vamos a entender grandes cosas. Estamos en la página 200, 203. Sí, 203. Y empezamos. Una prueba difícil. El hombre que repentinamente gana una gran suma de dinero, ya sea por lo que todos quieren, ganar la lotería, o por alguna otra razón, como una her herencia, o al hacer una gran transacción, le fue bien, le fue bien en los negocios. Este hombre, esta persona está en una prueba de fe. Que de hecho es un examen. Este mundo es una escuela de emuna, de fe auténtica. Es un examen muy difícil. Un examen muy difícil. Ya vamos a ver por qué. En la realidad ya probó que la mayoría de esos ganadores... Lograron grandes sumas de dinero, pero perdieron sus propias vidas. Recibieron dinero y perdieron todo lo que es importante de verdad. ¿Cuál es la causa? ¿Qué pasó? Uno se divorció. Uno, no sé, se perdió con todo el mundo. Uno gastó todo y llegó a grandes deudas. ¿Cuál es la causa? En la mayoría de los casos, la gente no posee, las, no posee las herramientas espirituales y mentales para mantenerse tal cual es cuando en sus manos cae una riqueza excepcional, a la cual no están acostumbrados. Es muy distinto vivir con 5 dólares, 10 dólares, eh, 20 dólares, 100 dólares en tu billetera. Y es muy distinto que al tener 200 mil dólares, millón de dólares, es otro mundo. Y la gente no sabe cómo manejarlo espiritualmente. Se necesitan se necesita, eh, herramientas espirituales y mentales. Para saber cómo manejarse. Cómo vivir con eso. Por lo tanto, se llenan de arrogancia. Lo primero, se ganaron una suma de dinero. Una herencia de la tía rica de Suiza. Arrogancia. Se, se sienten orgullosos, arrogantes. Y de repente... De repente, una familia estándar, de pronto, ¿qué? De repente, el esposo no quiere más vivir con su esposa. ¿Sí? O la esposa no quiere más a su marido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sus pensamientos se confunden con todas las nuevas, entre comillas, nuevas y grandes posibilidades que les esperan. Ahora el mundo se abrió delante de ellos. ¿Qué estoy haciendo con esta bruja? Dice él. ¿Qué estoy haciendo yo con este mono? Dice ella. Puedo lograr mucho más ahora que tengo el kaching, El dinero. Y así se complican con malas inversiones. Caen en las trampas. De impostores, ¡wow! ¡Cuántos impostores hay hoy! De todo tipo, y saben engañar, caen en sus trampas. Caen en las trampas de impostores, abogados, nuevos familiares. De pronto, a uno le nace una tía, a uno le nace un primo, de pronto la familia crece. <ríe> ¿Dónde estuvieron 40 años? ¡Ay, aquí estoy ahora! nuevos familiares y todo tipo de confusiones y tienen así grandes aflicciones por supuesto están sufriendo solo cuando el hombre posee la completa fe la emuna con perfección viviéndola, luchando por ella reconocer que todo proviene del creador, uno que todo es para bien, dos y tres, que hay un mensaje para enseñarme. En cada cosa que me pasa. Entonces solo cuando el hombre posee la completa fe. Entonces posee las herramientas. Para recibir una riqueza tan grande. Tiene una vasija espiritual. Un recipiente. Para, para poder recibir esa abundancia material. Que puede afectar toda su espiritualidad también. De esa persona. Y como sabe. Que el dinero no es de él. Este hombre reconoce que el dinero no es de él. Como hemos aprendido la semana pasada, el dinero es algo que el Creador depositó en mis manos por ciertas razones para ocuparme, preocuparme por mi familia, por mí mismo, por mi misión personal. El Creador invirtió en mí para usar el dinero correctamente para hacer el bien, para beneficiar a los demás, hacer cosas buenas. Entonces... Como sabe que el dinero, el dinero no es de él, no se enorgullece. Entonces tampoco se enorgullece. ¿Qué hice yo? Te ganaste la lotería. Que eres un gran sabio. Sí, yo elegí los números. Hice un cálculo. Uh, 7 más 2 menos eso seguro es el número. El creador eligió esos números para ti, porque tiene un programa muy importante. Específico para ti. Tiene una misión personal para ti. No, yo yo soy tan sabio que me salieron los números. Esa tía que falleció. Eh, por mí. Me gané la herencia de esa tía. ¿Quién sabe si de verdad no le diste un ataque de corazón? <risa> ¿Quién sabe? Pero, por favor. Por favor. El creador decidió que tiene que llegarte esa suma de dinero. tranquílate Ah, tranquilo. Nombre de fe, no se enorgullece por recibir una gran suma de dinero, entiende lo que vamos a ver. Ese hombre sabe bien que el dinero le fue depositado por el, por el creador para que lo use adecuadamente, según la voluntad del creador, según su voluntad. Que solo él, el creador, es el que enrique, enrique, in, enriquece y empobrece el único, el único que enriquece y empobre empobre empobrece es el Creador y que así como lo enriqueció con la misma rapidez, con la misma rapidez puede sacarle toda su fortuna si no se comporta como es debido. Tal como llegó Puede salir por la ventana, entró por la puerta, puede salir por la ventana, entró por la ventana, puede salir por no sé dónde. Quien excusa las cosas como se debe. Si el Creador confía en ti, haz el trabajo que el Creador mismo espera de ti. Bueno, vamos a ver. Por lo tanto, ese hombre no se conduce con imprudencia y con apuro, sino que piensa y calcula juiciosamente cómo invertir el dinero que le llegó y confía en el creador para que le guíe en todo lo que hace. Lo hace al creador socio, pide consejo, pide sabiduría para hacer las cosas como se debe Entonces, ¿qué hace este hombre? Él da un diezmo de su dinero, de su dinero para caridad 10%. El Creador es mi socio. Doy 10% en honor al Creador. ¿A qué? A los pobres, a los necesitados, a estudiosos de la Torá, a los que difunden la fe auténtica, los libros, los CDs, para ayudar a más y más gente. Doy una parte. Y aquí dice, hay una estrellita y dice abajo, quien desea cumplir de la mejor manera el precepto de y amarás al Señor, con todos tus recursos, es conveniente que entregue la quinta parte de sus ganancias. Es decir, el 20%. La persona que tiene fe fuerte en el Creador y confía en Él, entonces va a haber bendición dando incluso más en honor al Creador. No va a perder. Va a ganar mucho más. Los que dan el 10% del diezmo ganan mucho más y ven. Y los que dan 20% ven la bendición. Esto, esto entre paréntesis. Entonces, él da un diezmo de su dinero para caridad e invierte en negocios mientras consulta con el Creador. Él le reza, eleva su plegaria para que lo dirija en cada paso. Le habla, ayúdame, Rey del Universo, tengo una transacción que hacer, tengo un negocio con esta persona, no estoy seguro, ¿qué? Ayúdame, hazme entender qué, qué tengo que hacer aquí allá. Cito que necesito que me, que, que me acompañes hoy, que me ayudes, quiero sentir tu presencia, tu bendición, ayúdame, le habla, le habla, como un hijo le habla a su padre, como le se, le habla a un buen amigo, así. ¿Ah, Entonces hace eso, también, invierte solo una parte de la suma, y no corre tras las riquezas. Veas el subtítulo negocios. Eso hemos hablado de eso. Tenemos que... El creador nos da dinero. Y si recibes, te llega una gran suma de dinero, te ganaste algo, inviertes alguna parte. Sí? En algunos negocios. Otra parte usas para beneficiar a los demás, pero no corres tras las riquezas. No, no, ahora yo tengo que sin enloquecerte. También invierte en establecimientos de estudios de la ley divina, de Torah y Shivot, casas de estudios de Torah y beneficencia. ¿Sí? Estudios de la ley divina, de Torah y beneficencia, que son inversiones eternas. Porque eso... Está dirigido al alma, traer luz al mundo, ayudar a los demás, hacer que la ley divina, la Torah, llegue a más y más partes. La luz de la emuná, eso es un, una inversión eterna. ¿Qué va a pasar entonces? Este hombre logrará una excelente calificación en el examen de la fe. Y no se dañará por la re repentina ganancia que le llegó, ni material, ni espiritualmente. Si se hace las cosas como se debe, se puede lograr lo bueno de todo. Pero hay que saber cómo hacer. Es lo que estamos aprendiendo. Al contrario, ¿qué pasa si no? Ahora vamos a ver lo que normalmente vemos que pasa en el mundo. Lamentablemente. Usualmente es lo que pasa. Al contrario... El que no tiene fe, piensa que el dinero es suyo, y que lo puede usar como desea, sin dar cuentas a nadie. Sí, es mío, ¿qué? Es mío, me llegó a mí, ¿qué? ¿Qué me va a decir o qué hacer? El creador te lo... ¿Qué? ¿Sí? ¿Yo sabe lo que yo hice por eso? Ah, ok, vamos a ver. Él empieza a confundirse sobre cómo y dónde invertir el dinero de tal forma... Que no lo pueda perder. Él estaba calculando. ¿Cómo hago para nunca perder este dinero? Solo ganar. Se enorgullece. Siente que su pareja, como dijimos, su esposa, por ejemplo, ya no es para él. Después de todo, él es rico. Él es un millonario. ¿Quién es ella? ¡Oportunista! ¡Ah! Se casó conmigo hace 20, 30 años, 20 años, 30 años, porque sabía que yo soy un ganador. Yo soy un ganador. Yo me voy a ganar la lotería un día. Yo, ahora quieres subir a mi tren. Y, ping, chao, chao. <risa> Pierde a sus amigos. Su esposa ya perdió. Pierde a sus amigos. Empieza a temer de todos los que lo rodean, sospechando. Que quieren explotarlo para gozar de su ganancia. Por supuesto, ahora todos quieren su dinero. Está lleno de miedos, inquietudes y todo tipo de sufrimientos y confusiones. No está tranquilo, está nervioso, ah, todo el tiempo, paranoico, todo el tiempo, está, está, no puede estar tranquilo. En muchos de los casos, llega a perder, ah, llega a perder todo su dinero. Y todavía se queda con grandes deudas que, si no fuera por esa ganancia, nunca llegaría a semejantes situaciones. Todo, todo, todo lo lleva a un abismo. Este hombre ha fracasado el examen de la fe. Y su vida se destruye precisamente por medio de esa gran ganancia. Parecía una bendición... Resulta que fue una maldición. Pero, ¿por quién? Por el hombre mismo, por la persona misma. Que no entiende, no tiene conocimiento de cómo vivir. Sin emunán, uno no tiene conocimiento de cómo vivir correctamente sobre la faz de la tierra. No se sabe. Entonces su vida se destruye precisamente por medio de esa gran ganancia que esperó le resuelva todos sus problemas. Sí. Eh, eso es lo que esperaba. Eso es lo que esperaba. Pero no salió así. Lamentablemente. Entonces, ¿qué quieres? ¿Felicidad o riqueza? Vamos a ver. El hombre creyente sabe que su buena vida no depende de cuánto dinero posee. Sino de cuánto logra cumplir la voluntad del Creador y esencialmente de cuánta fe tiene, cuánta emuná fe auténtica tiene. Esa es la fórmula verdadera para entender felicidad es igual a dinero a cuánta emuná, cuánta fe tengo de verdad, cuánta confianza tengo en el Creador. Entonces este hombre creyente él sabe que la única solución a sus problemas es el arrepentimiento, la plegaria y la caridad. Arrepentimiento es decir, corregir sus acciones, regresar al buen camino. Si hay algo que hace mal, corregir, arrepentirse, empezar a hacer el bien. La plegaria, pedir la ayuda del Creador, rogarle que le ayude y la caridad, dar a los demás. Ayudar a los demás hijos e hijas del Creador. Y por supuesto... ¿Qué sabe? Sabe que se necesita mucho trabajo para adquirir la fe. La fe es lo más importante, lo primero que hay que adquirir. Le está bien claro que si el Creador le da tribulaciones en forma de falta de sustento, toda suma de dinero que ganara no le ayudaría para escaparse de ellas. Y solo las cambiaría por otro tipo de sufrimientos. Probablemente todavía más duros. Si ahora tienes que. El Creador quiere despertarte. Quiere despertarte. A través de pérdidas. Entonces no importa cuánto dinero te va a llegar. Si el Creador lo decidió así. No te va a ayudar. Nunca vas a poder llenar ese pozo vacío. <risa> Nunca. El pozo se vacía y tú lo llenas con agua. No, pero no, no funciona así. Si sigue bajando el agua. ahí abajo secándose. ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda es? Derramar ahí más agua. Entonces, ¿qué se hace? Solo el arrepentimiento y el retorno al Creador le podrán ayudar al hombre a eliminar sus sufrimientos. ¿Por qué? Porque hay una regla espiritual que hemos mencionado varias veces. Pues no hay tribulaciones sin transgresiones. No hay tribulaciones sin transgresiones. El Creador por su gran amor, infinito amor por sus criaturas, por sus hijos e hijas, les envía llamadas para despertar, despertarlos hacen una cosa que no está bien, le llega una tribulación, un sufrimiento. No para sufrir, para despertarse, a decirse, estoy haciendo algo mal, que tengo que rectificar aquí. Ah, esto no estoy haciendo como se debe, voy a rectificarlo. Esto tampoco. Aquí estoy lastimando a alguien, voy a pedir perdón. Aquí estoy haciendo... Y rectifica todo, y la causa de los sufrimientos, de las tribulaciones, se anula. Y entonces desaparecen todos los sufrimientos. De por sí todo el tiempo que no se arrepintió, aunque tuviera todo el dinero del mundo, estuviera sano completamente y no le faltara nada, tiene condiciones perfectas. ¿Sí? Todo el tiempo que no se arrepintió, aunque tuviera todo el dinero del mundo, estuviera sano completamente y no le faltara nada, siempre tendrá sufrimientos. Los sufrimientos más comunes hoy en día, fuera de salud o de problemas eh, en el matrimonio, son problemas de la persona con sí misma. Sufre. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás deprimida? No sé, no sé, no me gusta nada. Nada me complace, nada, todo me molesta. Nunca estoy satisfecho, nunca estoy satisfecha. Ah, lo pe los peores sufrimientos son esos. Puedes tener todo el dinero, salud, todo. Pero estás sufriendo. Eso es lo que pasa. Lo que no pasaría... Si tuviera el mérito de arrepentirse. Es decir, buscar lo que hace mal. Pedir perdón al Creador. Cedir, sentir remordimiento. Arrepentir, eh, arrepentirse. Decidir que esto no lo hago más. Pedir ayuda al Creador. Esos son los, los, los pasos de lo que se llama teshuva. Arrepentimiento. Regresar al buen camino. Entonces, si tuviera el mérito de arrepentirse. Entonces su vida sería placentera y feliz, aunque no tuviera ni siquiera una moneda usada en el bolsillo. Una moneda, no cualquiera nueva, usada, ni una moneda usada en el bolsillo. Se sentía, podía sentir paz interior, tranquilidad, esperanza, sentirse lleno, sentirse llena. ¿Es algo fabuloso? Eso cuando hay en Muná. Como se cuenta del gran maestro de Kiblich. Que siempre tenía una extraordinaria alegría. Aunque vivía en una gran pobreza. Un gran rebe. Rebe de Kiblich. Un gran maestro espiritual. Siempre alegre. viviendo en una pobreza que ni podemos imaginar. Siempre alegre. Una vez le dijo a su amigo. Que era... Ese o amigo, que era un hombre de fortuna, que lo envidiaba mucho. Un hombre rico le dice a este hombre pobre, necesitado, que lo envidiaba mucho. Pues aunque siempre les compraba a su esposa e hijos todo lo que deseaban, ese hombre, y trataba de satisfacerlos todo el tiempo, siempre había peleas en su casa y nunca estaban satisfechos. <risa> Pero... A pesar de su pobreza, en el hogar del maestro, estaban todos siempre contentos y felices. Porque lo que puede llenar a la persona no es nada material, no es lo físico. El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, nunca dice basta. Eh, a veces dice, bueno, ahora no, eh, ya me llené. Y después de diez minutos, media hora, otra vez, más, 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 más. Nunca puede satisfacer el cuerpo, quiere materialismo, quiere más y más y más. Entonces la persona no se siente contenta, pero cuando empiezas a llenar el alma, el alma se siente bien, satisfecha, te da energía, tienes fuerza para hacer todo. Tienes fuerza para controlar ese cuerpo que quiere todo este mundo, tragar todo este mundo. Y así puedes lograr más logros espirituales y llenarte con más, más. Emunar y fe, acercarte más al Creador, llenarte cada vez más. Esa es la verdadera vida. Por lo tanto, debemos estar contentos con lo nuestro, con lo que el Creador nos da cada uno. Cada uno a medida de, lo, de su necesidad, de acuerdo con lo que su alma necesita. El Creador calcula todo, todo, todo lo que la persona necesita y nosotros como locos no me falta necesito algo. confía en él confía en el creador que él sabe lo que hace y que te, te da todo lo que necesitas aún sientes que esto lo otro puedes hablarle pídele papá padre celestial de verdad aprecio mucho todo lo que haces por mí pero siento Siento una falta, siento una privación, siento vergüenza de decírtelo, porque sé que tú haces todo lo que necesito. Tú me das todo lo que yo necesito, pero de verdad necesito una cierta cosa. Por favor, ayúdame a lograrlo. Y ayúdame que esta cosa no, no, no me dañe, sino que me traiga bendición. Así se puede. Así se puede. Y si confía en, confías en Él, vas a ver que lo que necesitas ya te va a llegar. Pero... Sientes, no estás tranquilo, no estás tranquila, háblale. Bueno, pero no con todo, tipos de, 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 todo tipo de estupiderfugios y hasta llegar a engañar y Dios no lo permita robar y, y no sé qué. Eso no. Por lo tanto, debemos estar contentos con lo nuestro y no aspirar a enriquecernos, pues el que aumenta sus bienes Aumenta sus preocupaciones. Así dijeron los sabios. ¡Aumentas tus bienes! Aumentaste algo más. Preocupaciones, dolor de cabeza, mala sangre. ¡Uh! ¿Vale la pena? Vivir una vida simple. Con lo que se necesita. Normal. No, no, más, más, más. Estar contentos con lo, lo nuestro. Recordar que el que aumenta sus bienes, aumenta sus preocupaciones y ciertamente no aumenta la felicidad, no aumenta la felicidad, no, 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 ni la salud, ni toda otra cosa buena. Los bienes, bienes, traen muchos malos, <risa> muchos sufrimientos. Como los sabios ya lo han definido. ¿Quién es el rico? ¿Quién, ¿A quién se puede definir como una persona rica? Los sabios explicaron. ¿A quién se puede definir? ¿Quién es el rico? ¿Qué contestaron? El millonario. El que trabaja con Bill Gates. El que no sé qué. No. ¿Quién es el rico? El que está contento con lo suyo. Esta es la pura verdad. El verdadero rico es el que está contento con lo suyo, con su parte, con lo que recibió del Creador. Puede tener 20 dólares y ser la persona más rica del mundo. Puede tener una moneda usada y sentirse la persona más rica del mundo. Y hasta no tener ni una moneda usada y sentir que tiene todo. Y otro puede ser un millonario trabajando con todos los gigantes económicos del mundo y ser un pobre porque nunca está satisfecho. Y siempre eh, siente que otros tienen más y este siente que está perdiendo y está eh, en ansiedades y está en crisis. Es un pobre. Es un necesitado. El dinero no define tu alegría. La definición de tu alegría no es por el dinero. Es por. Tu emuná, tu espiritualidad, tu emuná, tu fe auténtica, eso. Y si en verdad le falta algo al hombre, debes simplemente pedirle al Creador con misericordia y con súplicas, y logrará lo que desea. Lo pide de verdad, el Creador le va a dar lo que desea para su bien, de una forma que no le va a dañar. Entonces, ¿qué quieres?, Osher u Osher, felicidad o riqueza, muchas veces, la mayoría de las veces no van juntos, ten cuidado. Muy bien, vamos a seguir pidiéndole al Creador que nos traiga nuestro sustento con bendición, con alegría y que podamos estar satisfechos y contentos con lo nuestro, con lo que nos dio y nos da y nos dará. Esta es la tarea de esta semana. Y ahora vamos a anunciar los ganadores de esta semana, que son de verdad personas muy ricas porque van a recibir tesoros espirituales. Alex, ¿tu amiguito Simhal está aquí? ¡Ah, lo extrañaste Alex! Vamos a ver quiénes son los ganadores de esta semana, ¿saben quiénes son? Queridos amigos y amigas que nos enviaron chistes para alegrarnos, sigan enviándonos chistes al mail jonathan.chistes.gmail.com. ¡Tan fácil! ¡Más fácil que eso! Muy bien. Vamos a anunciar a los ganadores. Por favor, cada ganador, escribir un mail a ayuda.breslev.co.il para enviar sus datos para poder recibir el premio. ¿Quién es el primer ganador? La primera ganadora. ¡Silvia Oliva! Y se gana uno de los CDs que contienen también chistes, por supuesto. Va a gozar de un chiste más y nos va a enviar, si así lo quiere el creador, más chistes, por favor. ¡Qué alegría! Silvia Oliva. Muy bien. ¿Y quién se gana? Las Perlas de Fe con las perlas de gratitud y el ticuna clali y la plegaria llamada el alma de todo ser vivo en español con fonético. ¿Qué, qué, ¿Quién se gana esto? ¿Qué? ¡Aneth Arelis Castro Chávez de Costa Rica! Costa Rica, Costa Rica. ¿Cuándo vamos a Costa Rica, Alex? Yo ya estuve. Costa Rica, si te llevo ahí. No sabes, no sabes. Qué lindo lugar. Bueno, entonces vas a recibir pronto. Si nos escribes y si nos das tus datos, vas a recibir. ¿Y quién recibe el libro? En el jardín de la fe. ¿Quién se gana el libro? Otra señora o señorita. Todas las mujeres envían chistes. <risa> ¡Lucía Beatriz Delgado Rodríguez! También nos envió chistes... Y vale, de verdad, se merece el libro. Y otro ganador más que recibe el libro en el Jardín de la Riqueza. ¿Quién es? Por supuesto es Axel González. Axel González nos envió muchos chistes. Sí, no Axel Rose. Axel González. Sí. Muy bien. Entonces, Axel, muchas gracias por los chistes. Sigan enviándonos chistes para alegrar el mundo. Abrir el corazón para más y más enseñanzas de Muna, Que podamos muy pronto ver un mundo rectificado. Vamos a seguir trabajando, difundiendo esta luz. Hasta la próxima con gran alegría. Seguir trabajando. Muy pronto podamos ver este mundo brillando con la luz de Muna. Que sea rápidamente y en nuestros días. Amén.